Muy buenas noches. La noche de hoy tenemos un tema, se puede decir, muy interesante y creo que nos puede dejar un mensaje impresionante. Se puede decir, en cierto punto, que nos puede cambiar la vida, el sentimiento y la manera de relacionarnos, por supuesto, con Akados Barujú, con la Torah y con la gente. ¿A qué se refiere? Así es que en este mundo la persona puede recibir el pago del mundo venidero. Existe eso que de repente la persona haga algo o disfrute de alguna cosa y dice, ya, ¿sabes qué? Te pagaron lo que tenían que pagar. O no, o no existe eso. Como dice la Gemara, Shar Behai Alma Leka, el pago en este mundo no existe. Y quiero decirles que se acercaron conmigo dos personas esta semana, más bien la semana pasada, y estaban discutiendo entre ellos. Uno decía, Jajam, ¿verdad que no hay manera que se le pague el pago a la persona en este mundo? En el otro mundo estamos hablando de otro tipo de monedas, otro tipo de, de manera de pagar. ¿Cómo en este mundo te van a pagar por lo que vas a hacer en ese mundo? Deja ahora, tiene totalmente razón. Decía, en este mundo no te pueden pagar lo del otro mundo. Vamos a decir un ejemplo muy claro. Si estás con dólares, entonces puedes pagar en un lugar donde se usan dólares, pesos, pesos, shekels, shekels, libras, libras. En cada lugar pagan según lo que se paga. De la misma manera también en el Olama va tienen otra manera de pagar. Es una manera espiritual que tú crees que te puedan pagar en este mundo con algo espiritual. Leja ahora, no hay manera. Y eso es lo que dicen los hajamim, Sahar Behai Alma Leik. Y la otra persona dice, pero jajá, vemos en muchos lugares donde los jajamim tenían miedo que a lo mejor recibieron su olamabá, que a lo mejor les descontaron, que a lo mejor le hicieron. Entonces quiere decir que sí puede la persona recibir el pago de el olamabá baolamazé. Y así empezó uno a decir una cosa, el otro a decir otra cosa. Le dije la verdad, no lo puedo creer. Exactamente esta semana estudié este tema y me gustaría hablarlo y le dije a uno, tú tienes razón y el otro también tiene la razón. Me dijeron, jajam, ¿cómo puede ser que yo tenga la razón y el otro tiene la razón? Yo digo una cosa y el otro está diciendo otra cosa. Le dije, efectivamente, tú tienes la razón y estás diciendo una cosa y el otro tiene la razón y está diciendo otra cosa. Y si quieren entender un poco más, la semana que entra vamos a hablar acerca del tema y le van a entender muchísimo más. Y Baruch Hashem, gracias a eso se puede decir que nos metimos un poquito más en el tema, un tema muy importante, un tema se puede decir que no lo he escuchado mucho y principalmente el origen, los mecorot que tengo de este tema, los vi en un libro llamado Shiure Da'at. Son unos shiurim que los dio Rabbloch en la yeshiva de Telz. Por supuesto, son cosas muy profundas y me gustaría, con la ayuda de Boreolam, tratar de aterrizarlos a lo más que nosotros podamos. Se puede decir a nuestro entendimiento y como siempre tratamos y queremos hacer, no nada más aterrizarlos a nuestro entendimiento, sino aterrizarlos también a nuestra manera de vivir, de sentir, de poder seguir adelante. Me gustaría empezar. Por supuesto, la Sebará se puede decir con coherencia, razonamiento más grande, si la persona puede tener el pago en este mundo o no puede tener el pago en este mundo, por supuesto, lo primero que diríamos cada uno de nosotros, pues no, no puedes tener el pago de este mundo. Me gustaría decir un ejemplo, un ejemplo que la persona no puede llegar a tener su pago. Escuchar una vez, y creo que fue más ese allá, una persona vio en la calle un cuadro, la verdad, muy bonito. Se veía un cuadro bien pintado, bien hecho. Y esta persona, a la persona que lo estaba vendiendo, le dijo, ¿cuánto quieres por él? 100 pesos. 
Le dice, no, como 100 pesos. Y ya saben que en la calle la persona empieza a regatear. Te doy menos, te doy más, te doy menos. Y hasta que llegaron a un precio, 50 pesos. Esta persona dijo, qué maravilla. Un cuadro que costaba 100 pesos, me lo llevé en 50 pesos. Quiere decir que el comprador dijo, la verdad, me hice tonto al vendedor. Y el vendedor en su pensamiento decía, mira, este cuadro me lo encontré en la basura y gané 50 pesos, me hice tonto al comprador. Y en verdad cada uno tenía en su pensamiento, el vendedor me hice tonto al comprador, el comprador me hice tonto al vendedor. Y cuando el comprador agarró y lo vendió, pues dije, dice un cuadro de 100, lo compré en 50, vamos a revenderlo, pero nada, ahora sí lo voy a revender en grande. Y lo vendió en un lugar, en una tienda, ya no lo vendió en 100, lo vendió en mil. Y dice, mira qué negocio hice, algo que me costó 50, lo vendí en mil, no 10 veces más. 20 veces más el valor. Y él estaba feliz. ¿Saben cuándo acabó su felicidad? Cuando vio que el mismo cuadro que él vendió en mil pesos lo estaban rebatando en el periódico. No eran mil pesos, sino eran 10 mil dólares. Quiere decir que la persona que lo compró era una persona conociente del arte. Y cuando lo vio que lo estaban vendiendo en mil pesos, dijo, esta es una ganga. Lo voy a agarrar y lo voy a vender, pero no en lo doble. Lo voy a vender en más de 10, 20, 30, en vez de mil pesos, en 10 mil dólares. 100 veces, 200 veces más lo que era su valor. Y esta persona estaba feliz diciendo, mira, este cuadro lo compré en mil, los vendí en diez mil. ¿Cuándo fue que se le acabó también esta alegría a esta persona? Cuando vio que se estaba en el New York Times, se estaba subastando, pero ya no eran diez mil dólares. Se le sumó un cero... Y unos números más, diez mil, cien mil, medio millón. Se dieron cuenta que este cuadro no era nada más y nada menos que la obra de uno de los artistas famosos, el cual la persona que lo compró fue la única que lo pudo reconocer. Y después fue vendido en su valor real de millones de dólares. Y me gustaría preguntar, la persona que se lo encontró en la calle y lo vendió en 50 pesos, pensó que uh, me gané la lotería. El otro que lo compró en 100 y lo vendió en 1000, no, Shema Israel. El otro que lo vendió en 10 mil dólares, ya gané. Pero en verdad, el que tenía el verdadero valor fue aquella persona que lo pudo vender en millones de dólares. Quiere decir que hay cosas que solamente la persona que conoce su valor es aquella que los puede vender en el valor que debe de ser. Y si tú agarras ese cuadro y dices, ¿sabes que Lo voy a vender en Tepito, lo voy a vender en el Shu, pues no, no te van a dar. Creo que un poquito, es nada más un poquito, es decir, lo mismo como una mitzvah que tiene una relación de millones y millones, ¿tú crees que pueda ser vendida en este mundo? En el Olamazé no hay manera. Una mitzvah que, 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 que tiene el valor de millones y millones y millones vendida en el Olamazé no tiene precio. No se puede Pagar, por supuesto, y eso es algo, yo creo que es muy claro, que la persona en este mundo no puede recibir un pago del de otro mundo. Y me gustaría 
entenderlo un poquito más y después a lo mejor un poco más profundo. Uno de los Rizonim dicen, ¿tú te quieres imaginar qué quiere decir tener un pago eterno? Imagínate una montaña hecha de granos, así de, de trigo, granos de trigo, pero una montaña así grande, ¿no? Una montañita que tú hiciste, una montaña grande. E imagínate que un pájaro cada 70 años llega y agarre un grano. ¿Cuándo te imaginarías que esta montaña acabaría? Imagínate, cada grano 70 años. Dices, no, 70 y 70 y 10 veces, no hay manera. Sí, pero todo eso no llega a ser lo que es un infinito, una eternidad. Y en este mundo estamos limitados bajo el tiempo. En este mundo estamos en un lugar regidos de límites. Donde hay tiempo, donde hay vida, hay días, hay meses, hay años. Y la persona vive 70, 80, 90, 120 años, más no más. Ahora imagínate que te den todos los placeres que te den todos los éxitos, todo lo que pudiste lograr en este mundo. Y no nada más tú, sino toda la gente. Y no nada más toda la gente, todas las generaciones. Nunca se van a poder igualar a lo que es el pago eterno, eternidad, infinito. Y eso es el Olama Ba. Y eso es lo que decimos nosotros en Pirkei Avot. Yafe korat ruach baolam abá mikol haye aolam aze. Es más grande un korat ruach. El Jafet Chaim decía que es korat ruach. Así, un respirar. Oh, una satisfacción que tuviste en el olam abá. Es más grande que todas las o todas las satisfacciones que tuvieron todos los reyes, que tuvo toda la gente, generaciones. ¿Por qué? Porque esa satisfacción en el Olama Ba es eterna. Porque esa satisfacción que existe en el Olama Ba es también espiritual. Entonces, por supuesto, ahora cada uno de, de nosotros diría, pues no hay manera de poder pagar con una moneda espiritual algo material. Como aquella persona que llegó con un diamante y llegó a una tiendita que le vendan una coca y le dice, oiga, ¿me podría vender una coca con este diamante? Y dice, híjole... Para ese diamante te tienes que ir a un lugar donde venden oro, donde venden diamantes, donde, en un lugar que sea elegante, en un lugar que sea yucratí. Aquí nosotros no te vamos a poder pagar por eso. E igualmente de la misma manera decir que pagar algo que es una mitzvah, que es una palabra de Torah, que es un doblegar el instinto de la persona y tratar de mejorar, de crecer, de elevarse, no existe y no tiene ni siquiera su valor, su traducción a lo que es en este mundo el pago. Y eso es lo que dicen los hajamim, Sahar Behai Alma Leka. Pago en este mundo no existe. Y en verdad muchos de los Rishonim explican ¿Por qué la Torah no nos dijo, si haces esto, te va a tocar esto? Y si haces el otro, te va a tocar el otro. ¿Por qué la Torah solamente nos dijo, Barminan, si te portas mal, Karet, portas mal, Skilá, si te portas mal, Gene? ¿Por qué la Torah no nos dijo el pago? Muchos de los Rishonim dicen, ¿sabes por qué? Porque no hay manera como imaginarte cuánto te van a pagar. El pago del Olama Ba es algo que no lo puedes imaginar. 
Yo muchas veces me he pensado y me imagino que mucha gente piensa, dice, bueno, ¿qué tanto? Una mitzvah que hago, una palabra de Torah, tú dices que es tan grande, no importa. Que me den millones y millones de pesos, que me den comida, ropa, fama, éxito, y ya lo demás lo dejamos para el olama, va. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero en verdad no es así. Entonces, primero, el pago en el próximo mundo, en el olama, va, es un pago eterno. Y no hay manera aparentemente de poderlo traducir a un pago material que está limitado. Se puede decir con una profundidad más grande que hay cosas espirituales y hay cosas materiales. ¿Cómo por algo espiritual te voy a dar algo material? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner una relación. Yo me me imagino que han escuchado que las cosas más valiosas no son compradas con dinero. ¿Qué quiere decir? Puedes comprar con dinero una silla, puedes comprar con dinero un coche, un avión, una casa, un edificio, inclusive una isla entera, un país entero, puedes comprarlo con dinero. Pero si quisieras comprar la vida con dinero... Si quisieras comprar el estar contento, alegre, feliz con dinero, el, si quisieras comprar la salud con dinero, por más dinero que quieras dar, por más dinero que quieras hacer, pues no. la vida es vida, la salud es la salud, la alegría es la alegría, son cosas espirituales que algo material, por supuesto, no puede pagar algo espiritual, no puede comprar algo espiritual, porque son dos cosas que no tiene que ver una cosa con otra. Estamos hablando de dos cosas que son diferentes. Sí, yo puedo a lo mejor oro y plata, bronce también, puedo también a lo mejor hablar de cosas materiales, de plomo, con diamantes, sí, más, menos. Pero cuando estoy hablando de algo espiritual con algo material, ahí pues dices, ya no tiene nada que ver una cosa con otra. Si ya no tiene que ver una cosa con otra, entonces pues ya no es. Y de la misma manera, cuando una persona hace una mitzvah, cuando una persona estudia algo de Torah, cuando una persona doblega su instinto, trata de elevarse, obtiene cosas espirituales, por supuesto que esas cosas espirituales no van a poder darle un pago material porque no tiene que ver una cosa con otra. Una cosa es algo espiritual y otra cosa es algo material. Y es por eso que yo entiendo perfectamente por qué algo espiritual no me puede dar un pago que sea material. Eso es. Deja ahora algo muy pasut que por coherencia podríamos decir que lo podemos entender, lo podemos captar. Y sí, ni modo, pues, como dice el Mesilati Sharim, este mundo fue hecho de manera material, el mundo venidero fue hecho de manera espiritual. Entonces, el lugar del pago es en el mundo venidero, donde Boreolam lo hizo de la manera correcta para poder recibir el pago. Entonces, perdón, en este mundo es como decimos, sejar behai alma leka. Pago en este mundo no existe. Y eso es lo que dijo, vamos a llamarle una persona, dijo, no, ¿sabe qué, Gajam? Aquí no hay manera de que se llegue a pagar. Entendido. Pero me gustaría citar dos o tres lugares donde vemos en la Gemara que la persona, en la Gemara y en los Midrashim, que la persona sí puede recibir su pago en este mundo. El Midrash en Perashat Lech Lecha nos dice acerca de Abraham vino. Imagínense, Abraham vino tenía miedo. Y ves a Abraham vino y tiene miedo y le preguntas, oye Abraham, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué? Baruch Hashem, eres una persona exitosa, 
Eres una persona que Baruch Hashem Boreolán te ha hecho milagros. Baruch Hashem Boreolán te ha pagado impresionante. ¿Por qué tienes miedo? Y dice, por eso mismo tengo miedo. Dicen, a ver, no te entiendo, ¿me puedes explicar de qué me estás hablando, de que por eso mismo tienes miedo, porque Hashem te quiere tanto? Dice, sí, la verdad, yo me eché a la hoguera y me eché al fuego y Boreolá me salvó. A lo mejor acá dos Barujú me quitó mis zehuyot que tenía para salvarme. Yo bajé y peleé con los melajim, con los reyes, para salvar a Lot, para llevarlo a otro lado. A lo mejor, Boreolam cuando me salvó, entonces me quitó mis zehuyot. Y escuchen el enunciado que dice el Midrash. A lo mejor recibí todo mi pago en este mundo. Y no tengo nada para el mundo venidero. Amarakados Barujú le dijo a Boreolam, no, no te dé miedo Abraham. Todo lo que hice contigo, te lo hice gratis. Te lo hice, te lo, te lo, te lo hice sin descontarte nada. Como está escrito, Shema. Israel, no entiendo. Abraham vino que hizo tanto en su vida. Los jajamim dicen que era como aquella, como aquel animal que corría en el lodo sin cesar, sin parar, con una fuerza en la noche, en el día, en la tarde, todo el tiempo estaba, todo el tiempo estaba corriendo, todo el tiempo estaba haciendo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Abraham vino recibió su Sahar en este mundo? No entiendo. Dijimos Sahar, Behai, Alma, Leica. El Sahar en este mundo no existe. Lo explicamos. El Sahar en el próximo mundo es algo eterno, es algo espiritual. ¿Cómo quieres que Hashem te pague en este mundo? Abraham, ¿por qué? Y no nada más eso. Acá Dios le dijo, no. A ti te lo hice gratis. Quiere decir que sí existe que la persona pueda perder todo su sajar, todo su pago de lo la mamá. Ya me empezó a dar miedo. Una persona piensa que yo ya tengo guardado, Baruch Hashem. No como los bancos de acá, que quién sabe si lo tienes o no lo tienes. Ya, Baruch Hashem, lo guardé. Baruch Hashem, ya lo tengo. <risa> ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que tiene su dinero en el banco? Está muy tranquilo. Dice, ah, Baruch Hashem ya lo tengo. Pero al final, en verdad, no tiene nada. Pero tú dices, Baruch Hashem en el Olama va, ya lo tengo. Una vez pasó con el Abarbanel, que llegó el rey con él, y le dijo, ¿cuánto tienes? Y le puso así una cantidad muy chiquita de lo que él tenía. Y... Ya saben que siempre hay gente antisemitista. Y le empezó a decir, le empezó a decir, señor rey, se está burlando de usted. Sin mire solamente esta casa, mire solamente este terreno, mire esta propiedad. ¿Cómo cree que es solamente eso? El rey se enojó en un segundo a la barbanel, le quitó todo. Y le dice, a ver, quiero que me digas, ya, ya, ¿cómo te burlaste de esa manera del rey? Si yo sé que tú tenías tanto y, ¿cómo te burlas de esa manera? Y escuchen lo que le contestó. Le dice, señor rey, usted me preguntó qué es lo que yo tengo, lo que me pertenece a mí. ¿Sabe qué es lo que pertenece? Es la sedacot que di a la gente que ayudé. Eso es lo que me pertenece. Y eso es lo que yo le escribí y le dije. Más estos terrenos, propiedades, ahí está. Ayer eran mías, hoy no son mías. No puedo decir que eso es lo que me pertenece a mí, no es mío. Hoy lo tengo, mañana no. Y así es todo el dinero, todo el materialismo, pero 
Yo pensaba que las mitzvot las tienes, ya te las quedaste, nadie te las puede quitar. Y aquí Abraham vino, tenía miedo. No es algo impresionante. No es algo que dices, ¿cómo? Abraham vino, tenía miedo, ¿por qué? Porque se salvó de el Kifshanaesh, porque se salvó de la guerra. ¿Cuántas cosas a cada de no me ha salvado a mí? ¿Cuántas cosas no me ha dado a mí? ¿Qué miedo tengo que tener? Ese es la primera, el primer Midrash que está en Perashat Lechleja, Perashat Mem Dalet Siman Dalet. Segundo, vamos a citar la Gemara en Sanedrín. Y nos cuenta un relato increíble que la persona que se da cuenta dice, híjole, cómo es impresionante cómo los hajamim veían una cosa y Rabbi Akiva veía otra cosa. Todos conocen el Maase que cuenta la Gemara en Ta'anit, que cuando vieron el, la destrucción del Betamigdash todos estaban llorando y Rabbi Akiva estaba riéndose. Le dijeron, ¿por qué te ríes? Él le dice, no, porque ustedes están llorando. Dice, ¿cómo? El Betamigdash está desolado, está destruido y no vamos a llorar. Y le dice, no, por eso yo estoy riéndome, porque si es que se cumplió la profecía, la cual dice que Shualim il Juba, que un zorro va a pasar, entonces también se va a cumplir la profecía de que Besrat Hashem Boreolam va a traer el Mesías Tzidkenu y por eso me estoy riendo. Escuchen este mase que es aparentemente también igual. La Gemara, ahí en Sanedrín, relata, cuenta, que Rabí Eliezer se enfermó y vinieron sus alumnos a visitarlo, a tratar de animarlo y empezaron a llorar. Imagínense que una persona ve a su jajam, a su papá, que toda su vida lo vio con fuerza, toda su vida lo vio con ánimo y de repente lo ves, lo ves enfermo, lo ves totalmente débil. Empezaron a llorar. Berrabiakiva mesajek. Y otra vez, Rabiakiva se estaba riendo. Le dijeron, oye, ¿por qué te ríes? Dice, porque ustedes lloran. Dice, ¿cómo? Un Sefer Torah que está sufriendo, no vamos a, no vamos a llorar. Y dice, y por eso es que yo estoy riéndome. Y escuchen lo que dijo Rabbi Akiva. Voy a leer en hebreo y después lo voy a traducir. Kolzman Shani Roera Rebi, Sheen Yenomachmitz, Ven Pista no loque, Ven Shim Nomavish, Ven Dubsha Nomadvish. Amarti Shema Hazve Shalom Kibel Rebi Olamo. Dijo así: Todo tiempo que yo vi a nuestro querido Jajam, que su vino no se, no se echaba a perder, no se avinagueraba y el pistán no se hacía malo y el aceite que él tenía no se echaba a perder y la, la miel que él emanía de él tampoco. Amarti Shema Hasbe Shalom Kibel Rebi Olamo. A lo mejor la está pasando también, está disfrutando tanto, que a lo mejor ya recibió su olama va. Pero ahorita que veo que está débil, que está sufriendo, estoy contento porque yo sé que todo el Sahar se le espera en el otro mundo. Otra vez repito, todos los jajamim cuando entraron estaban llorando. Rabí Akiva estaba riéndose. Le dijeron, ¿por qué? ¿Cómo? Está débil, está sufriendo, un Sefer Torah que está bezar, no voy a llorar. Y dijo Rabí Akiva, hasta ahorita yo tenía miedo que le estén pagando a mi jajam Rabí Eliezer todo su pago. Baolamase. Y me dio miedo. Ahorita que veo que estoy sufriendo, digo, oh, quiere decir que lo que hizo mal se están cobrando de él para que pueda llegar al Olam Abba limpio y disfrutar. 
Y nuevamente vemos acá lo mismo. Que Rabí Akiva en verdad pensó que a Rabí Eliezer le pagaron todo lo que estudió, todo lo que se esforzó, todo lo que hizo. ¿Se lo pagaron en este mundo? ¿Qué acaso existe el pagar en este mundo? ¿Cómo puede ser? Rabí Eliezer, Rabí Akiva. ¿Cuándo se consoló Rabí Akiva? No, lo vi sufriendo, digo, oh, si es que está sufriendo, entonces ya puedo estar tranquilo, que es Jarlo, Rabí ¿Por qué? Le dijo Rueani Bezar, Ani Sameach, ¿por qué? Porque va a tener Olam Abba. Y otra vez vemos que puede ser que la persona reciba su pago en este mundo. Pero no entiendo, no hay manera de recibir el pago en este mundo. O sea, es otra moneda totalmente, no nada más dólar y peso, sino estamos hablando espiritual, material. Estamos hablando algo eterno, con algo momentáneo, limitado, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de un placer que no tiene límites. Como dijimos, un corato ruach es más que todos los placeres, todas las experiencias, todos los éxitos, todas las viviendas que hicieron la gente. Pues ya no entiendo. Y por último, vamos a traer la Gemara en Kidushin Daf Lametet. La Gemara en verdad es una Mishnah, dice... La persona que hace una mitzvah, uh, le hacen cosas buenísimas en este mundo y le ayudan a tener una larga vida. Pero aquel persona que no hace esa mitzvah, no le va bien, no le aumentan sus días y tampoco va a tener herencia en la tierra. Así dice la Mishnah. Y la Gemara pregunta, ¿cómo? Lo que la persona hace, por supuesto que se le queda en este mundo. Las frutas en este mundo. El Keren está en el próximo mundo. Entonces, dice la Gemara al final. Hay veces que para darle el pago completo a la persona... Le hacen un día que no sea tan bueno, que no sea tan exitoso. ¿Para qué? Para que todas sus averotes se las cobren en este mundo y en el mundo venidero tengan placer, tengan éxito, estén felices. Y por otro lado, a los reshaim que toda su vida hicieron cosas malas, solamente de repente tienen un zehut, tienen una mitzvah, y se volverán, ¿sabes qué? No magia la no es bueno para ellos que lleguen al Olama Bay y les pague. Mejor se los pago en este mundo. Y este mundo ya salgo, vamos a decir, en tablas con sus mitzvot. Y Barminam para el próximo mundo. Ahí sí es cuando me voy a cobrar y castigar por todo aquello que hayan hecho. Y otra vez volvemos a ver que también en este mundo a la persona le pueden pagar, a la persona le pueden cobrar. Si tiene la mayoría de... Re... Muchas veces nosotros vemos... Ay, 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 ay. Nada más el contarlo, nada más el pensarlo. De verdad que da... Dice el Jafetz Haim, Mashal Lema Adabar Domea. ¿Qué se parece? Había una persona la cual la juzgaron con pena de muerte. Pero no nada más era una pena de muerte, era una pena de muerte que todos tenían que observar. Hizo algo indebido, hizo algo que no estaba correcto. Entonces el rey dijo, vamos a ponerlo a la vista de todos, poner en el zócalo, en el centro, a la mitad de todo, donde todos lo vean en una cápsula de vidrio donde todos puedan ver. Y la gente veía, híjole, así se le va a hacer a la persona que no hace como el rey, así se le va a hacer. Y llegó una persona 
y lo vio tranquilo, comiendo carne, disfrutando. Dice, no entiendo, a una persona que lo quieren castigar le dan de comer carne. ¿Y saben cuál era la verdad? Que esta persona estaba tan desesperada que no tenía que comer. Tenía tanta hambre que empezó a comerse su propia carne. Empezó Barminan a cortarse su carne y empezar a comérsela. Dijo el Jafetz Jaim que hay veces que aparentemente nosotros vemos que la persona está disfrutando, la persona está comiendo y va de un lado y va del otro lado, pero en verdad se está comiendo su carne. Y es muy difícil decirlo, pero me gustaría que se esperen tantito y veamos el final para poder entenderle a lo que estamos hablando. Y entonces, ¿qué vemos de todos estos lugares? Abraham vino, tenía miedo, quiere decir que puede ser que recibió su pago en este mundo. Rabí Akiva, cuando entró y vio a Rabí Eliezer, dice, hasta ahorita tenía miedo, Rabí Eliezer a lo mejor recibió todo su pago, ahorita que veo que está sufriendo, ya puede estar tranquilo. Tercero, la Gemara en Kiddushin, que vimos que la persona que hizo muchas mitzvot, hizo una verá, en este mundo se le cobra. De la misma manera, muchas averot y una mitzvah en este mundo se la pagan para quitarlo. Así dice Rashi. Rashi dice: De Abdin le azmanat yom bish, shemeshalmim lo sahar mitzvotat kan, liot metukan lo yom ra. Y es algo, Pele, como dijo el Jafetz Haim, hay veces que aparentemente. Lo ves a un rasha contento, exitoso, poderoso. Pero no sabes que en verdad lo que se está comiendo es su propio olam abá, su propia carne, su propio dinero que estaba esperándolo en el olam abá, se lo está comiendo en este olam abá. Y ya estoy confundido, ya no entiendo. Por un lado, tú me dijiste, ¿cómo? Sahar Behai Al-Maleka, no existe pagar en este mundo. Y por otro lado, me estás diciendo que hay veces que la persona puede recibir su pago en este mundo. Me gustaría, con la ayuda, por supuesto, de Boreolam, tratar de compartir con ustedes uno de los principios más grandes que dijo Rabloch, el Rosh Yeshivat Tels a sus alumnos y creo que nos puede no nada más ayudar a entender este tema sino ayudar a entender muchos ámbitos de la vida muchos conocen el Masé que pasó con Rabbi Shimon Ben Jalafta y también está en el Midrash en Perashat Pekudé Perashat Nun, Nun Bet Siman Gimel y cuenta que hubo un Masé con Rabbi Shimon Ben Jalafta que llegó a Ereb Shabbat a su casa y no tenía dinero. Vio a su esposa como loca diciendo, mira cuánta gente si tiene dinero, nosotros no tenemos nada. ¿Qué hizo Rabbi Shimon Benjalaftá? Dijo, la verdad, ya no quiero sufrir así. Salió y le pidió a Kadosh Barujo, le rezó, elokim. y Boreolam, le dio una piedra preciosa del Shamaim. Fue con el Shulhaní, fue con la persona que cambia las piedras y le dio dinero. Llegó con mucho dinero a su casa y le dijo a su esposa, oye, ¿y tú de dónde sacaste tanto dinero? A ti no te queda tener ese dinero. Dice, no te preocupes, Boreolam me lo mandó. Dice, ¿cómo Boreolán te lo mandó? ¿Qué? ¿Salió una mano del cielo y te lo dio? ¿Qué quiere decir eso? Y le dijo, sí, efectivamente. La verdad, vi que tú estabas sufriendo mucho, vi que estabas mal. Salí, le pedí a Kadosh Barujo y Boreolán me entregó esta piedra preciosa. Le dijo la esposa a él, fíjense, dice, no pruebo nada 
hasta que no vayas y lo regreses. Dice, pero, dice, no pruebo nada hasta que vayas y lo regreses. Ambrala, lama, le dijo. Dice, ¿por qué? Le dice, ¿qué tú quieres? Que nuestra mesa en el olama va, esté con carencias, que le falte una pata, le falte algo. Alaj Rabbi Shimon veodía maasele Rebi. Fue Rabbi Shimon y le, contest, y le contó a su jajam Rebi. Le contó, imagínense, eran como que anécdotas que pasan en el día, pasan en la noche. Así, ¿sabe qué, Rebi? Mira, este, no tenemos dinero. Le pedí a Carlos Barujo, Boreola me mandó y se lo dio a mi esposa. Mi esposa no quiere porque dice que nuestro... Nuestra mesa en el Olama va, va a estar Hacer. ¿Saben lo que le contestó Rebi? Dice, ve con tu esposa y dile que no se preocupe. Que si ustedes en el Olama va, van a tener una mesa que le falta, yo se las acompleto. Fue Rabbi Simón, Ben Jalafta, y le dijo a su esposa, me dijo Rebi, que no te preocupes, que si nos falta en nuestra mesa, Rebi no los va a completar y nos va a dar. Fíjense qué mujer tenía. Y le dijo, regresa a aquel jajam que te dijo y dile, ¿qué acaso una persona en el olama va, va a ver a su compañero? Haré cada persona y persona tiene un mundo por aparte. Como está escrito en Coelet, a Adam el Bet Olamo, cada persona va a ir a su mundo. Cuando dijo esta persona así por las buenas, por las buenas, Rebi le dijo: Tiene razón tu esposa, ve y regreso. Y dice que efectivamente, Keban se llamaken Alaj de Irzir. Y dijeron los Jajamí. El milagro último fue más fuerte que el primer milagro. ¿Por qué? Porque recibir cosas de al cielo, de arriba para abajo, es mucho más fácil que entregar cosas de abajo para arriba. ¿Qué van se pasatiado? Así cuenta el Midrash. ¿Por cuanto que extendió? Cuando extendió la mano Rabí Shimon Ben Jalaftá, Inmediatamente el ángel agarró, ¿por qué? She'en matan zharash el Torah, el ala olam ba leyomaharon. Y sobre eso está escrito, batishak leyomaharon. ¿Qué fue lo que pasó acá? Rabbi Shimon ben Jalaftá no tenía dinero. Pidió a Kadosh Baruchu Boreolam, le entregó del cielo un diamante, una piedra preciosa, con eso la vendió, se hizo millonario, su esposa no quiso, dice, nos va a faltar en el Olama, va, dice, ya, por favor, Rebi le dijo, yo te lo, yo te lo completo, no, 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 regrésalo, y lo tuvo que regresar. ¿Alguien me podría explicar qué dice esto? Que existe una mesa en el Olama, va, agarrarla en el Olama de y venderla y después cuando llegue el olama va ya no voy a tener no sabes qué lo tengo que regresar bueno ya no lo uses no lo uses y se acabó no 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 lo tengo que regresar porque si no lo regreso no va a servir alguien me podría explicar qué quiere decir esto es algo impresionante y para poderle entender vamos a ver otro Midrash, está en el mismo lugar, pero trae otro Mase. Yo creo, yo en lo personal me identifico muchísimo con este Mase. Yo creo que cada uno de nosotros se puede identificar mucho con lo que dice acá. Un Talmid, un alumno de Rabbi Simón Bar Yochai, dejó de estudiar con él y se fue a Hutzlaretz. Rabbi Simón Bar Yochai estaba, me imagino, en Mirón. Estaba en Eretz Israel y este alumno dijo, ¿sabes qué? Necesito yo dinero y se fue a Hutzalaretz. Y cuando regresó, regresó rico. 
teniendo pertenencias, teniendo propiedades, teniendo muchos ceros a la derecha en su cuenta de banco. Y cuando lo vieron que regresó así, todos sus alumnos le tuvieron envidia. Lo veía y le tuvieron mucha envidia. Y dijeron, oye, pues a mí me gustaría también salir a Jutzalares para poder hacer negocio. Rabbi Shimon se dio cuenta que cuando llegó este alumno, vio a todos que lo empezaron a envidiar, que querían ser como él, que lo sacó Rabbi Shimon a un lugar y hizo tefila Y dijo, bika bika Dijo, este lugar, este lugar, quiero que te llenes de monedas de oro. La tierra de repente empezó a sacar monedas de oro, monedas de oro, monedas de oro. Y les dijo, mira, si ustedes lo que quieren es el oro, adelante, agarren el oro. Agárrenlo para ustedes. La gente iba a empezar a agarrar. Y Rabí Simón les dijo, escuchen estas palabras. Quiero que sepan que pueden agarrar. Pero con mi un hotel achshav, el olama va un hotel. Les quiero decir que cualquiera que agarre ahorita esas monedas de oro, está agarrando de su parte que le toca en el olama ba. ¿Por qué? Porque en Matan Sahara Torah, el ala olama ba, hebe vetishak leyom ajarón. Les dijo, mira, si lo agarras, entonces estás agarrando tu pago del olama ba. Adkan, hasta aquí, el Midrash. Y me gustaría entender qué es esto que Rabbi Shimon Ben Hanafta recibió la piedra preciosa. Rabbi Shimon Bariohai dijo tefila y de repente empezó a hacer oro, oro, oro. ¿Cómo? Pero Sahar Behai Almaleka. No hay manera de pagar algo espiritual en este mundo material. ¿Y saben lo que explica Rabloch? Explica algo fenomenal. Algo increíble, fantástico, algo que nos tiene que dar un mensaje para toda la vida. Y dice así. Tienes razón. Verdaderamente, en el Olamaba, el pago es Ruhani. La mitzvah que hiciste es eterna, es espiritual. Pero esa misma mitzvah, ese mismo acto, que hiciste si lo traduces si lo bajas a este mundo se convierte en algo material ¿por qué? porque absolutamente todo lo que tenemos todo lo que vemos nosotros lo vemos con unos ojos materiales pero en verdad sus llores su raíz desde donde está en el mundo de arriba, es muy alto, muy alto, muy alto, es algo espiritual, es algo espiritual que se va haciendo material, si lo bajas a este mundo, se hace algo material. Me gustaría tratar de explicarlo un poquito, por supuesto son cosas muy profundas que uh, hay veces que son difíciles de nosotros de poder explicar, pero, por ejemplo, Boreolam cuando hizo el mundo, lo hizo con palabras. Bayomer Elohim, Yeyor, Bayor. Esa palabra es, cuando dice Or, esa palabra es la que está manteniendo la luz, la que mantiene el mundo. Bidvar Hashem, Shamaim, Naasu, con las palabras de Hashem. Entonces yo pregunto, ¿es algo material o es algo espiritual? 
por supuesto que la palabra de Hashem es algo espiritual y por supuesto lo que estoy viendo es algo material. A ver, te voy a explicar. Entre más arriba veas las cosas, más espirituales las ves. Pero entre más vas bajando, lo ves de una manera más material, una manera más, se puede decir, más eh, tangible. Boreolam es un mundo que esas cosas materiales, cuando las traduces, cuando las transformas, cuando las bajas en este mundo, sí tienen una apariencia material. Vamos a dar un ejemplo que creo que cada uno de nosotros se puede no nada más identificar, pero entender. La Neshama que cada uno de nosotros tenemos es algo espiritual totalmente. Pero algo espiritual totalmente no puede hablar, no puede ver, no puede caminar, no puede sentir. ¿Qué es lo que hizo Akados Barujo? Esa misma Neshama la bajó al cuerpo y ahorita esa Neshama, vamos a llamarle así, se materializó al estar en contacto y en conjunto con el cuerpo. Ya puede ver, ya puede tocar, ya puede sentir, ya puede oler, ya puede escuchar. Ya tiene esos cinco sentidos que son sentidos materiales. ¿Por qué? Porque en el momento que la Neshama bajó, se hizo material. O se puede decir más exacto, se hizo más material de lo que era antes. Y aquí está la explicación base y se puede decir lo más increíble e importante. Por supuesto, cada mitzvah que nosotros hacemos es algo espiritual. Espiritual quiere decir algo eterno, quiere decir algo sin límite, quiere decir algo con un placer que no tiene forma, no tiene estructura, no tiene cómo medirlo. Es Yafé Korat Ruach, va Mikol Haye a Olam Aze. Es mucho más grande. Pero ¿sabes qué? Siempre y cuando lo dejes arriba. Pero si lo bajas, si lo transformas y lo traduces a algo material, entonces al revés. Ese Sahar, ese pago, esa mitzvah, ese acto lo convertiste en algo material. Y antes de explicar un poco más, Shamati, escuché de Ramuise Shapira, que dijo así, si la persona hace las cosas con un propósito material, con un propósito mundano, entonces también ese acto, se puede decir, tiene un nivel mundano, un nivel material, pero si lo que tú estás haciendo, estás haciendo algo espiritual, algo que te deje creces en el olama va, pues ese es el nivel que tú le estás dando. Cada persona le da el nivel de las cosas según el valor que les da. Si para ti tiene un valor eterno, es eternidad. Si para ti tiene un valor espiritual, es espiritualidad. Si para ti tiene un valor de mundo venidero, eso es lo que va a ser. Pero si la persona lo hace porque le den cabod, porque le llamen, porque lo vean, para poder tener verajá, para poder tener éxito, potencia, ah, ¿sí? ¿Lo estás haciendo por eso? Entonces ese es el valor que va a tener según el valor que tú le das a las cosas ese es el valor que tiene que, que va a tener y eso es lo que escuché de Ramón y Sapira. pero lo que estamos diciendo es algo más profundo que puede ser que una persona al hacerlo tenía un valor espiritual un valor eterno un valor de Olam Abba sí lo tenía pero lo bajaste y qué hay veces con tefilá Rabí Shimon Ben Jalafta pidió tefilá y lo bajó 
Rabí Simón Bar Yojai lo bajó también con tefilá. Pero les dijo, si tú lo agarras, tienes que saber que estás agarrando tu pago del Olam Abba. Y por eso explica Rabloch que cuando agarró la piedra preciosa, no es nada más no la uses y ya, la tengo que regresar. Porque transformar eso espiritual en algo material se convierte en algo material. Todas las cosas que vemos, todo lo que presenciamos, todo lo que tenemos, tiene un origen espiritual. Tiene esa representación que es espiritual. Y aquí viene, creo, lo principal. Nosotros estamos acostumbrados a vernos en este mundo, a vivir este mundo, a pasarle en este mundo. Pero tienes que saber que lo principal no es este mundo. Lo principal es el mundo venidero. Bueno, eso ya lo sabíamos, pues por supuesto, todo lo que hacemos mitzvot y todo. Sí, pero aquí viene el secreto más grande. Todo lo que hacemos es para el Olamabá, por supuesto. Pero exactamente como tienes las cosas aquí, es como las vas a ver y se van a reflejar allá. Hay veces que nosotros pensamos, bueno, ya sabes que después de 120 años, allá en este mundo, en el otro mundo va a estar divino, increíble. No, 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 no. Tienes que saber exactamente lo que tienes acá, lo vas a tener allá. Solamente allá va a ser de una manera espiritual, va a ser de una manera eterna, va a ser de una manera que tu alma es la que lo sienta, no tu cuerpo. Y me gustaría hacerme a mí mismo una pregunta y compartirla con ustedes. Estoy tan contento y satisfecho de mi vida, de mi esposa, de mis hijos, de mi casa, de la manera que vivo día a día para decir, oh, eso es lo que me gustaría en el Olama, ¿va? por supuesto, no en una manera material, pero en una manera espiritual. Y aquí viene lo más fuerte. Si en tu corazón existe envidia, si en tu corazón existen celos, coraje, rencor, esos mismos sentimientos de celos, de envidia, de rencor, de coraje, los vamos a tener allá, pero de una manera eterna. Yo cuando pienso en eso digo, Shema, ¿sabes que Ya es tiempo de limpiar corazón. Es tiempo de limpiar cabeza. Es tiempo de empezar una nueva vida. Ya quiero hacerte Shubá de todas las cosas que he hecho. Ayer estaba escuchando una sija. Y dijo el jajam que los goim no existe hacer teshuva. Ni el goy que es de Yeshu, ni tampoco el islam. ¿No existe hacer teshuva? Sí, la persona se puede, puede hacer su confesión, pero hacer teshuva no. El yehudí no es así. Piensa esas pensamientos que no van contigo, que no te gustaría tener. Ese sentimiento muchas veces de orgullo, de presunción, de sentirte más que el otro. En un enunciado quiero decir todo. Tú piensa de la manera que estás viviendo acá, que vas a vivir, que vas a vivir de esa misma manera en el Olama va pero para toda la vida. Escucha este enunciado de la manera que vivas en el Olam Aze. Sí, por supuesto, no. Aquí estás viviendo de una manera eh, material y con límites, 
con límites de estructura, de materia, de tiempo. Pero de la misma manera vas a vivir en el Olamaba. Y cuando uno piensa eso, dice, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Mi corazón tiene que ser otro. Mi alegría tiene que ser otro. Mi manera de relacionarme con los demás tiene que ser otra. Mis cualidades. Sí, tengo que ser más ordenado, más ordenada. Sí, tengo que ser más dadivoso. Tengo que tener más corazón. Y eso es exactamente toda la vida. Entonces, Rabotay, vamos a concluir y hacer un breve resumen. Llegó una persona, me dijo, la persona no puede recibir pago en este mundo, otra sí. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto, Sahar alma Leica, siempre y cuando sea algo espiritual y no, y no puede ser material. Y no puede ser material.